0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse Pergunta aí, ou a nossa live onde eu respondo perguntas da galera, perguntas sobre carreira em desenvolvimento de software. É, enquanto a galera vai entrando aqui, eu vou botar também aqui no meu Instagram. Hoje eu vou me arriscar um pouquinho mais aqui e vou fazer também no Instagram. Então deixa o Instagram começar e dando boas-vindas agora ao pessoal do Instagram também. É, a gente está fazendo... É no Instagram é a primeira vez que eu faço... Essa live aqui de perguntas e respostas sobre carreira. Então, você aqui tá no Instagram e você aqui tá no YouTube. E a gente também tá indo no Facebook, no Periscope, no não. Hoje estamos só na Twitch. Beleza, pessoal? Então, primeira coisa, bom dia a todos. Se você está assistindo pela primeira vez, ou se você está assistindo o replay depois, se você tá ouvindo isso no podcast, é um momento onde eu separo aqui para responder perguntas que a galera tanto manda antes, quanto manda também ao vivo. Então, vamos ver aqui. Se você está no YouTube, estou vendo que tem algumas pessoas no YouTube. Diz aí de onde você está falando, quem é você. Me diz, tanto no YouTube quanto no Instagram, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se vocês me veem bem. Beleza? Enquanto o pessoal vai entrando, ó, tem alguém da Senanda aí, quem é a Júlia Souza, o André Edith entrou também, também. Ó, vou dar, mandar uma acenadinha para eles. Mandar uma para eles Senadinha para eles. Beleza, pessoal. Então. Enquanto o pessoal vai entrando e para aquecer um pouco aqui as, as nossas turbinas, eu vou começar com uma pergunta que me mandaram já, e é uma pergunta recorrente, então vale a pena a gente tanto é, deixar isso gravado, quanto também falar um pouco mais profundamente sobre isso, que é o seguinte, certificação. Né? E a pergunta exatamente era, vale a pena ter certificação Java? Né? Talvez por eu ser alguém de Java, mas eu acho que o assunto certificação ele vale para qualquer área, né? vamos dizer assim. E temos aí o Bruno Carvalho, de Petrópolis, no Rio. A audio está top, obrigado. O, o, desculpa, Bruno. Flávio Carvalho, de Campos, do Rio de Janeiro, está aqui no YouTube. Beleza, obrigado, Flávio. E vai postando aí perguntas de vocês, pessoal. Então, vou falar agora aqui um pouquinho então, sobre certificação. Pessoal, certificação é o seguinte. Para mim, tem, existem dois momentos e duas abordagens diferentes sobre a certificação. Primeiro é o seguinte, e você também aqui no Instagram. Certificação, galera, é o seguinte. É, vamos separar aqui, então. Para um iniciante, tá? Eu não gosto de falar, pessoal, júnior, pleno e sênior, tá bom? Por que eu não gosto de falar júnior, pleno e sênior? Porque, uh, primeiro, que a conversa é longa, e segundo, que uh, existem diferentes abordagens sobre isso, inclusive entre empresas, né? Tem empresa que um júnior... Numa empresa vai ser júnior, na outra ele vai ser um pleno, e num lugar é sênior, na outra empresa ele vai ser pleno, então... Para mim, vamos tratar sempre assim, vamos combinar um, uma conversa aqui, tá? É o iniciante, o intermediário, o avançado, tá bom? Então, vamos falar sobre isso. Para um iniciante, e eu vi a pergunta aqui do André, André, vou já chegar na sua pergunta Para um iniciante, certificação, galera, é o seguinte, para um iniciante ela, ela é muito útil, principalmente no seguinte, para alguém que não tem ainda muita experiência, para alguém que não atuou em muitos projetos, né? não tem ainda aí um, muita coisa para mostrar. Né? Por quê? Porque a certificação, o que ela vai mostrar para um entrevistador, para um dono de uma vaga, para alguém que está recrutando? Ela vai mostrar que essa pessoa, primeiro, ela é uma pessoa que sabe estudar e que estuda, né? porque, via de regra, as boas certificações não são fáceis de passar, tá bom? A gente tem que ser honesto nisso também. É... Segundo, o... uma certificação, ela mostra, eu, por exemplo, vamos lá, eu sou do mundo Java, se você chegar para mim e falar, olha, eu tenho uma certificação Java, eu sei o mínimo de conhecimento que você tem. Não quer dizer que esse conhecimento é pouco, mas assim, eu sei que pelo menos essa pessoa sabe isso, isso, isso isso aquilo, porque eu conheço a certificação, até porque eu já tirei. Então, assim, ela vai mostrar para a pessoa, bom, essa pessoa sabe isso, isso isso, aquilo. Então, para um iniciante que não tem muita experiência de mercado, talvez não tenha... Muita experiência para contar, muito projeto que participou, etc. Então a certificação ajuda a ser esse balizador. Bom, eu sei que essa pessoa estuda, estuda bem, conhece bem, sabe isso, isso e aquilo. Legal. Aí vem o dia a dia, né? Porque pode ser sim que o iniciante é, consiga uma oportunidade por causa da certificação. Mas aí no dia a dia ele vai ser avaliado, né? Em outras coisas. E aí, e aí é normal, né? Se entra no emprego, você vai ser avaliado em outras coisas. Agora vamos pular para um, alguém super avançado, tá? O meio do caminho é sempre o meio, né? Aí vai muito de casa a casa. Mas vamos lá, uma pessoa super avançada. Uma certificação para alguém que já é super avançado. Ela conta? Olha, super avançado, eu diria que não. Não tanto, tá? E aí, enfim, claro que é a abordagem de cada um e cada um fala a partir da sua experiência. Mas a minha experiência, por exemplo, é, hoje eu e talvez se falar de mim mesmo fique um pouco estranho, mas pessoas que com as quais eu convivo e, e, enfim, que estão fazendo aí coisas parecidas com as que eu faço, a, a certificação já não é nem questionada mais. A pessoa fala assim, ah, você tem certificação não tem? Tipo assim, ninguém quer saber, né? Hoje, por exemplo, eu, ninguém quer saber se eu tenho certificação ou não. Por quê? As experiências de alguém muito mais avançado, elas falam muito mais do que a certificação. Ainda que, sejam, ainda que as certificações continuam sendo difíceis, é, várias delas é muito complicado você tirar, é, eu já, eu por exemplo já fui reprovado em mais de uma vez em certificações é, mas assim aquilo que você sabe fazer, a sua experiência, os seus portfólios, né? Esse, esse, alguns gostam de dizer assim, vão dizer muito mais do que um, e eu não vou falar um papel diminuindo o papel, mas porque realmente o, a certificação nesse nível, nesse estágio, ela acaba dizendo muito mais sobre a sua capacidade de fazer aquela prova, de botar os seus conhecimentos ali no papel, tá bom? Então, eu dividiria a certificação nesses dois pontos. Então, aí, minha recomendação, se é, né, se é que eu posso fazer alguma? É o seguinte, você é um iniciante, você está interessado, você ainda não tem muito projeto para mostrar, muita experiência, é bacana, sim. Né, é bacana você separar em alguns... É, eu, eu lembro que eu separa, a minha primeira certificação eu devo ter estudado uns quatro meses bem, assim, estudado forte. Vale a pena, porque, sim, vai te dar um... Em inglês eles chamam de stamp of approval, né? O, o, o seu carimbo ali de aprovação, de um conhecimento mínimo que você tem. Se você é alguém super avançado, eu investiria muito mais em você tornar toda essa experiência em algo que você possa mostrar para alguém, né? Do que realmente ir buscar uma certificação. Tá bom? Uh... É, o, a de Juliana está falando, né? Certificações mais avançadas da Cisco ainda contam, mesmo no nível avançado, uma CE, até mesmo um CCNP ainda conta. Beleza, Juliana, e como eu disse, nós estou falando a partir da experiência que eu tenho com o desenvolvimento, especificamente, né? Aí já não. O Roma da Cisco eu já não conheço muito. É, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Chegou o Rodrigo Gameiro. Ah, o Rodrigo, que mandou várias mensagens legais. Legal, Rodrigo, você está aqui. André Moria também estava aqui. Estava ontem no evento aqui, né? Que a gente fez o seu Java. Parabéns, André. E ele deu uma pergunta, mas tinha alguma pergunta aqui é, antes. Está no Instagram. Pergunta do André Edite. Minha dúvida é decidir sobre back-end e full-stack. André, vamos lá, né? É, primeiro é o seguinte, né? Quando a gente está começando, a gente tem uma tendência de meio que é, aceitar tudo que vem porque obviamente você quer começar de algum lugar e tudo bem, isso faz parte né? e eu acho que todo mundo que hoje atua só no back ou só no front um dia foi um full stack né? isso, é, isso é fato, é muito difícil você já começar diretamente numa área nova, acontece né? e, e com a popularidade, principalmente de frameworks front-end, é muito mais comum hoje você ter pessoas iniciando já no front, enfim mas a minha visão é que tudo bem se você começar como um full stack, mas eu, Elder, hoje, eu sugeriria que você escolhesse um back ou front. Por que isso? Porque é, o que eu tenho visto é cada vez mais a galera que é especializada em algo ter oportunidades melhores. E aí cuidado com o especializado, quando eu falo, gente, que ser especializado não é necessariamente você ser especialista em ferramentas. Até ontem, na, na live do Sojava, o Bruno Souza deu exemplo, né? Você chama alguém para arrumar o seu telhado, né? E aí a pessoa chega e fala assim, oh, eu, vou, eu vou arrumar o seu telhado e eu sou especialista em martelo, né? Puxa, tanto faz, o martelo, que ferramenta você vai usar, né? A, essa briga de, de especialidade em ferramentas, ela é um pouco relacionada a isso, né? A pessoa, ah, a sua na ferramenta, não, mas a sua especialidade, na verdade, fala muito mais sobre o problema que você resolve. E é óbvio que para você resolver problemas, você vai usar ferramentas. E sim, a gente é muito cobrado de ferramenta. Ah, você tem que saber essa linguagem, aquele framework, aquela coisa tudo. Mas o meu ponto é, é procure em algum momento, né? se você hoje é um full stack, fantástico, né, continua fazendo seu trabalho, mas no longo prazo, eu sugeriria que você fosse para um lado, ou para o back, ou para o front, e ali no back ou no front você escolher se algo para você se especializar, porque é, de novo eu tenho visto que os especialistas têm tido oportunidades melhores, e quando eu falo oportunidades melhores, não é necessariamente mais oportunidades, porque as oportunidades boas, top show de bola, as melhores mercados mercado são poucas, né? Então você tem poucas oportunidades mas que são muito boas e que tão, também, são também destinadas a um grupo menor de pessoas. porque São as pessoas especializadas. O exemplo que eu sempre dou do clínico geral e do especialista, né? Então, se eu te perguntar agora, fala aí o nome de um clínico geral. Talvez você lembre aí o que atendeu sua família em algum momento e tal. Mas algum clínico geral famoso. Provavelmente é mais difícil lembrar. Agora, se a gente falar assim, olha, me diz aí o nome de um oncologista, de um pneumonologista, de um cirurgião plástico, de um hematologista, aí talvez surjam mais nomes de pessoas famosas, vamos dizer assim, porque o especialista, ele acaba muitas vezes ganhando um pouco mais de destaque. Tá bom? Uh, vamos lá. Beleza. Vamos ver aqui no... no do, ah, a pergunta do André. André Moria. Tá falando aqui, ó. Qual dica você dá para melhorar nos soft skills? É, André, é o seguinte, o, o, tem um conceito, não é conceito, tem uma abordagem que às vezes a gente confunde um pouco sobre soft skills e hard skills, né? Que é o seguinte, é, a gente entende que ah, a soft skills é aquela, são aquelas é, habilidades que não são técnicas, né? Então, ah, eu me comunicar, eu escrever e, e tal, tá, tá, tá. e as que são hard skills são aquelas técnicas, ah, eu programar e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E tem um pouquinho de confusão nisso, porque é o seguinte, no fundo é, o hard skill é aquela habilidade que ela é, é por exemplo, vamos, vamos botar no nosso mundo da programação, eu digitar no meu teclado, isso é um hard skill. Então, eu estou digitando, isso é um hard skill. É uma skill que, se eu ficar aqui repetindo um bilhão de vezes, eu fico muito bom em digitar, porque é um hard skill. Mas programar, por exemplo, né? Eu uso, eu uso a minha digitação para programar, isso é um soft skill, tá? Por você, desenvolvedor, nunca te falaram isso. Você desenvolver software é um soft skill. Por quê? Porque você não tem é, uma habilidade motora física associada àquilo. Você tem que desenvolver um monte de outras habilidades para você desenvolver um software você precisa desenvolver lógica, você precisa entender o negócio do outro, você precisa aprender a transformar aquela necessidade do outro em uma realidade dentro de um software. Então, é, é muito mais complexo e envolve muito mais coisas do que você simplesmente digitar, tá bom? Então, sabendo que é, hard soft skills não é apenas se comunicar bem, não é apenas é, escrever bem, né? escrever bem literalmente, não é apenas saber negociar, tudo. Então, assim como é que você desenvolve qualquer habilidade, André, e todo mundo que está aqui, seja ela hard ou seja ela soft? Fazendo. Tá? Não existe outra forma de você desenvolver algo, a menos que você faça aquele algo. Tá bom? E assim, é, é óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Porque a gente é, tem uma tendência muitas vezes de falar assim, poxa, mas alguém precisa me ensinar, e tudo bem, às vezes alguém precisa me ensinar, eu preciso fazer um curso, e tudo bem, você pode fazer um curso mas nada vai te ensinar mais do que o campo de batalha, tá bom? Nada vai ensinar mais, por exemplo, você a fazer uma palestra, vou pegar o exemplo do André, porque o André é, estava aqui com a gente ontem, palestrou no, no, no evento do Sojava. nada te ensina mais do que dar, a dar uma palestra do que dar uma palestra, tá bom? Ah, você pode pegar dicas com palestrantes? Você pode fazer cursos com palestrantes? Sim, você pode. Né? Mas se você fizer um monte de curso, se você ler um monte de livros, se você absorver um monte de conhecimento e nunca for lá e dar uma palestra, nesse exemplo, ou nunca for lá e fazer qualquer coisa que seja, você nunca vai aprender aquela coisa. Tá bom? Seja soft, seja hard, seja o que for. Tá? Então, André, outra respondeu aí. Entendi, beleza. Espero que eu tenha respondido também. Vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat. Por enquanto, não. Então, eu vou pegar mais uma que tinham me enviado antes. Deixa eu catar aqui, que é a seguinte. Uh, mercado de desenvolvimento internacional ainda cobra graduação? Vamos lá, gente. Graduação, fazer ou não fazer graduação, né? Bom, primeiro vamos partir de um pressuposto que é o seguinte. Você precisa de uma graduação para ser o um desenvolvedor? Resposta, não. Isso é fato, acho que todo mundo que é desenvolvedor sabe que não precisa. E não é não precisa no sentido de que ah, não vai me ajudar, nada disso. É que aqui não existe um, um requerimento legal para que você exerça a profissão de desenvolvedor de software, e que esse requerimento exige a graduação. Ponto. então assim, na prática, no fim do dia, e olhando friamente, você não precisa. É, a graduação, ela te ajuda? Ajuda, né? Assim, é, umas mais, outras menos, é, e, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o meu ponto, e aí eu quero falar uma coisa antes de ir para a parte do, da carreira internacional. Curso nenhum, conhecimento nenhum, Graduação nenhuma, nada, nem pós, nem mestrado, nem doutorado, nem PHD, nada vai te servir se você não fizer nada com aquilo, tá bom? Conhecimento que não vira nada serve para nada, tá bom? Então, assim, se você vai fazer um curso qualquer que seja, inclusive a graduação, só para que ele apareça no seu currículo, não faz, vai, investe o dinheiro em Balajuquinha, vai fazer outra coisa, tá bom? É, porque, realmente, para mim é uma perda de tempo e de dinheiro absurda agora não eu vou fazer a graduação e vou usar esse conhecimento porque eu, no, eu sei que lá eu vou estudar x y z e pô eu sei que x y z hoje é importante na carreira então eu vou, então assim você saber por que você está fazendo as coisas tá bom então é, para mim isso é essencial e as pessoas que eu vejo tendo mais é, resultados daquilo que elas estudam dos cursos que elas fazem são aquelas que realmente usam aquilo para alguma coisa tá e não fazem apenas por fazer Agora ele fala aqui, na né, pergunta, sobre carreira internacional. É, e aí, por que, que é isso? Né? E talvez seja uh, uh, essa é a origem da pergunta dele. É, ele está perguntando aqui se, se ainda cobra muito. Pessoal, é assim, eu já fiz N entrevistas para interna várias internacionais e nunca me perguntaram. Tá? Nunca me perguntaram sobre uh, onde eu estudei, o que, que eu estudei. Enfim, nunca me perguntaram isso. E do pessoal que eu tenho acompanhado, inclusive, que já está trabalhando fora também, eu já eu fui perguntar, via de regra o pessoal não pergunta. Mas qual que é o ponto aqui? Vamos lá. Se você vai trabalhar remoto, tá? então assim, você está aqui no Brasil e vai trabalhar para uma empresa que é fora, você vai ficar remoto, geralmente a graduação vai ter o mesmo peso que teria se você trabalhasse em uma empresa brasileira, tá bom? Então a cobrança vai ser a mesma. Se vão te perguntar ou não, não é por, pelo fato da empresa ser fora agora aonde que tanto a graduação quanto pós mestrado e doutorado isso aqui é, te ajudam muito na carreira internacional é no processo de visto galera tá quando você quando você vai pegar um visto para trabalhar no exterior seja um visto patrocinado seja o que for você geralmente tem os pontos né você para cada é, cada coisa que você pode informar mais no seu processo você tem ganha lá mais x ponto e aí sim a graduação, após o mestrado, o doutorado, o PHD, eles vão te dando mais pontos, tá bom? Então, assim, lembra que eu falei? Faça alguma coisa, desde que você saiba o que você está fazendo. Se você falar assim, não, eu só estou fazendo porque eu quero aumentar os meus pontos no meu processo de visto, porque eu quero ir para tal país. Beleza, show de bosta, tá? É, 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 serve para alguma coisa específica que você está fazendo consciente daquilo. Então, tem muito esse, esse, esse meio de campo aí de onde conta mais, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas. Tem uma aqui do Rodrigo Gameiro. Peraí, não. Tem uma antes. Matheus... É. Vamos lá. Matheus Barros. Tenho bom conhecimento de Spring e vou começar em breve numa empresa que usa Quarkus. Por onde começar a estudar? É... Matheus. E todo mundo que está ouvindo. Ótima pergunta porque é o seguinte. O Spring, ele... Spring o Quarkus, ele já implementa várias APIs do Spring, tá bom? Então, dependendo do que você já usa de Spring, tá feito, você já sabe usar o Quarkus. Você vai usar da mesma forma, você vai usar as mesmas anotações, usar as mesmas interfaces, vai implementar da mesma forma. Por onde começar, e aí, sim, por onde começar a estudar, né, eu sugeriria você ver primeiro isso, ó, bom, deixa eu ver as, as APIs do Spring que já estão no Quarkus. Vai lá em code.quarkus.io tá, Code Quarkus.io Vai lá no site, e aí tem lá um campinho de pesquisa para você ver as extensões que estão disponíveis. Digita lá Spring, vai vir em todas as extensões do Spring, e aí você vê é, você vê o que tá disponível já, tá bom? Mas a minha sugestão, uma vez feito isso, cara, cria um projetinho básico, uma POCzinha, e faz ali usando o Quarkus, você vai ver que o que você já sabe, não só de Spring, mas de Java em si, tá tudo lá e, e a sua curva vai ser bem mais tranquila, tá bom? Uh, vamos lá, tem uma aqui do, aí sim o Rodrigo Gameiro no mercado atual, o que você orienta a se aprofundar para quem quer ser um back-end como por exemplo ferramentas, estudos etc uh, Rodrigo, minha sugestão de novo, né? eu sempre falo que qualquer coisa que você vai aprender comece por resolver um problema então por exemplo, ah, eu sei eu gosto de dar o exemplo do, do Pedro Carrijo que era o, antigamente conhecido como Java Boy, ele já não é mais tão boy assim com uns 20 e poucos anos. Aí. É, ele ficou doente, ele ficou ele tinha 11 anos, ele ficou doente, precisou ficar internado muito tempo, só que ele ele estava relativamente bem, né não estava uh, em coma, né, estava consciente, estava né, ali, só que ele precisava ficar de repouso absoluto e ele precisou ficar internado por causa disso. Então ele pediu para os pais levarem o computador e aí ele fala, bom, eu gosto de videogame, acho que eu vou ver como é que eu faço um próprio um jogo meu. Aí ele começou a pesquisar linguagens caiu no Java pô, legal, aí começou a estudar Java. Falei assim, pô, mas eu ficar só estudando Java aqui não vai me levar a nada, né? Aí a mãe dele é, era costureira e o pai dele tinha um lava rápido na época. Então, tá aí, vou fazer um sistema para minha mãe é, é, gerenciar as costuras dela. Ele foi lá. E, e aí, o que aconteceu nesse momento? E aí, é, é, aí que vem a minha resposta para você, Rodrigo. É, quando você tem um problema para resolver, você começa a ter as coisas que você precisa procurar. Então, por exemplo, você quer saber aí sobre back-end. Pô, tá, eu tenho um sistema aqui, por exemplo, que vai lá... Minha mãe, toda vez que ela fizer uma costura, ela tem um aplicativo aqui no celular dela que ela vai lá e fala assim, ah, vendi aqui uma roupa, né, 100 reais, pum. Aí, esse meu aplicativo no celular, que eu fiz lá da maneira mais simples possível, vai falar com o um serviço. Pô, mas como é que eu exponho esse serviço, né? Que, que protocolo que usa? Que tipo de API que eu vou ter que usar... Né? se eu estou usando Java, por exemplo ah, eu, pô, vai ser Jacques Ares mas como é que usa o Ares então assim, quando você começa a ter as perguntas específicas, você começa a ter o que estudar porque muitas vezes a gente trava muito na hora de aprender algo novo por causa, ah, eu vou comprar o livro né? aí você pega o livro, eu já fiz isso muitas vezes tá, gente? estou falando porque eu, eu já fiz você pega aquele livro lá de 1.200 páginas ou que seja de 500 páginas, 400 páginas e vai ler o livro Aí você vai ler o livro. Aí você fica meses lendo o livro, né? E leitura técnica normalmente não é a mais interessante do universo, então você fica lá e demora muito. Etc. Aí você terminou o livro. Você assim, tá bom, agora eu vou fazer alguma coisa. Não, galera. Compre o livro que você queria comprar, beleza. Mas crie esse projeto, esse desafio para você é, superar, né? para você fazer. E a partir que você, do momento que você tem esse desafio pronto, aí começa a pesquisar no livro aquilo que você pensou. Fala assim, pô, como é que eu faço, pra, de novo, né, para expor um serviço que eu vou precisar conectar do meu celular? Aí você vai no livro e procura, digamos, que seja é, algum livro sobre, por exemplo, desenvolvimento de microserviços, não, web e então. tal. Aí, pô, tem aqui, ah, que expo, expo, como é que eu exponho uma API? Como é que eu faço uma API usando essa ferramenta? E aí você começa a ter mais coisa para você procurar, entendeu? E, e eu estou falando isso, Rodrigo, né, não é porque eu quero é, ser o isentão das ferramentas, não. É porque depende muito do que você tá querendo fazer, para que lado você quer ir, quando a gente fala de back-end, gente assim, tem o full stack, que é um mundo gigantesco aí você dividiu o full stack em back-end e front-end, são dois mundos igualmente gigantescos, né então eu vou pegar o back-end, pô, eu tenho aqui, é, síncrono assíncrono, mensageria é, APIs, REST é, enfim um zilhão de protocolos que surgem toda hora então assim, tem um mundo de coisas, então como é que você delimita esse mundo para você começar de algum lugar? Você delimitando o problema que você tem que resolver também. Para mim, a forma mais fácil até de você fazer isso. É você pegar um problema do mundo real e tentar resolver ele com aquilo que você está se propondo a fazer. Beleza? É... Aí o Flávio Coelho está falando: Eu tinha pulado as etapas de aprendizado. Ah, não. Acho que ah, ele está vindo de antes. Eu vou... Eu vou chegar já na sua, na sua, Flávia, que acho que tinha uma outra aqui. É isso, tinha uma outra aqui no, no, no Instagram que está o seguinte. Com relação a inglês, muito se fala de inglês para dev. Na verdade, qual o nível de inglês para trabalhar na área? André, isso é um, um, uma pergunta interessante. E assim, quem acompanhou a série Java para os Brazucas? Eu fiz uma conversa com um monte de gente ali, né? enfim, quem acompanhou. Mas tem uma que eu, eu até fiz um corte do vídeo, publiquei. Foi com Edson Yanaga, meu amigo, trabalha aqui comigo na Red Hat. E foi sobre isso. E ele assim ele já está nos Estados Unidos há muito tempo, é brasileiro, né? Óbvio. E a, 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 o que ele disse também bate com a experiência que eu, que eu tenho tido, que é a seguinte: nós brasileiros somos muito mais exigentes com o inglês do que os próprios nativos americanos, ingleses, etc. Mas muito mais, tá bom? Por que eu digo isso? Porque a gente se cobra muito, ai, a minha comunicação, ai, a tem que ser perfeita, ai, o vocabulário, ai, a palavra, não sei o que. Tá, tá. Só que é o seguinte, do outro lado, tem um nativo que sabe que você não fala o idioma dele, que sabe que você está se esforçando, e que eles são bem receptivos com isso. Isso eu tô falando no ambiente profissional, tá, gente? Aí você fala, ah, não, mas eu fui uma vez para tal país e fui maltratado porque eu não conseguia me comunicar, isso é outra história tá bom? Agora, assim, e, e o, que, o, que, o que a gente se diz sobre isso? Você precisa ter uma comunicação mínima e eficiente, né? E aí, assim, o que que é mínimo eficiente depende muito do papel que você vai fazer. Por exemplo, se você é um desenvolvedor, cara, você vai ter o vocabulário ali de desenvolvedor, né, do desenvolvimento. Então, assim, saber falar com as pessoas que estão ligadas ali no meio e que, querendo ou não, é um vocabulário que não é tão vasto assim. Tá bom? É óbvio, quanto mais você é eloquente, melhor para você. Diferente de se você for um vendedor. Se você é um vendedor em outro idioma, pô, aí você precisa trabalhar com vencimento é, pitch de vendas, argumentação, negociação, aí o vocabulário ele pode ser sim, um pouco mais vasto. Tá? Mas, galera, no ambiente de desenvolvimento, nós brasileiros, com, lógico, com algum esforço, que não precisa ser o esforço do outro mundo, mas com algum esforço, a gente tira a gileta. Tá bom e eu tenho visto vez após vez eu lembro que é, o primeiro chefe americano que eu tive eu cheguei com essa assim, insegurança né falei pô eu chamava Matt né falei Matt é, pô eu sou brasileiro você sabe e então, tal então assim se eu falar alguma besteira me avisa e então. tal ele falou assim cara relaxa a gente sabe a gente sabe e tá tudo bem né se alguma coisa tiver difícil a gente ajuda a achar a palavra se é, alguma coisa não rolar, a gente pergunta, fica, fica tranquilo, tá bom? Então, André, é, tenha, se, não, não se cobre tanto, eu acho que todo mundo, né? A gente se cobra muito, e, e eu percebi isso dia após dia, a gente se cobra muito mais do que os, os próprios nativos cobram da gente, né? Não é comum aqui na empresa eu participar de reuniões onde existe lá dois, três nativos e existem dez pessoas de diversos países, né? E todo mundo se esforçando. E, cara, a conversa rola. A conversa rola. Você vê que um tem mais limitação, você vê que um tem mais sotaque, você vê que um está aprendendo, mas o negócio rola. Então, assim, a, a minha sugestão é, de novo, meu, mergulha, vai, tenta. É, não sei exatamente o que você quer fazer, mas é, não, 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 se, não se cobre tanto. Não ache que os outros estão cobrando, que normalmente você está se cobrando muito mais. Beleza? Vamos ver. Tinha outra aqui. Quem que é? Do. Do Flávio Carvalho. Sempre trabalhei com Spring e atualmente estou trabalhando em projetos legados, Struct e JCF. Uh, Struct? Caramba. É... Apesar das duas de cabeça, estou gostando por estar tá aprendendo Java Raiz. Boa. Tinha pular as etapas de aprendizado. Tranquilo, cara. Isso aí. A gente sempre passa, né? Muitas vezes de alguns de alguns passos. Eu não eu não vejo isso exatamente como um problema, porque é o seguinte: a gente está fazendo o que a gente precisa fazer na hora, né? E, e eu, eu às vezes eu acho que o mercado falta no mercado pessoas que fazem o que tem que ser feito, né? Então quando eu vejo assim você falando, Flávio, que você pulou etapas, tal, cara, você fez o que tinha que ser feito no momento e tudo bem, entendeu? É, você pode depois voltar e, e aprender mais, né? Um, um exemplo que aconteceu comigo, eu, durante dois anos, eu fiz muita, mas muita palestra mesmo sobre o GrowVM, tá? GrowVM. GrowVM, imagens nativas, e eu via que todas as palestras que eu dava sobre o a parte de imagens nativas gerava uma dúvida muito grande. Né? Porque é, parece uma caixa, uma caixa preta fechada ali, a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro. Eu falei, pô, tá aí, eu, eu preciso criar um material sobre imagens ativas mais denso, né? E aí esse ano eu fiz, agora no último TDC, no, tanto no, no nacional quanto no internacional, eu, eu apresentei essa palestra, onde eu fiz realmente um deep dive em imagens ativas. E, e eu apresentei ali muitos conhecimentos que eu mesmo não tinha. Então, assim, não se pare e falasse, assim, olha, ah, eu preciso estar super profundo agora para começar a fazer alguma coisa. Não, cara, vai fazendo... E a hora que você precisar ser mais profundo, você vai mais profundo. Tá? Então, porque aí você já está tanto entregando algo, quanto também colhendo os resultados daquilo. Tá bom? Então, vai fazendo, vai, vai consertando o avião com ele voando, tá bom? Vamos ver aqui. Quem mais? Ó, oh, entrou uma galera aqui, Rafael BJ10, entrou o e programar o Menar entrou também, Matheus Vebloise. Quem mais? Vamos ver aqui. O André. Pois é, eu tenho medo de fazer entrevista em inglês porque não sei como está o meu inglês. Não sei como está o meu speaking. André, olha só, uma coisa que eu fiz bastante, cara, lá atrás, e lá atrás não foi nem tão lá atrás assim, é... eu treinava com amigos. Cara, eu chegava, se eu chegava para algum amigo que sabia inglês muito bem, eu falei, cara, você pode me entrevistar em inglês? Para eu saber como tá? Eu posso. Inclusive, eu tive... Tive uma sorte grande, né? Eu tinha um grande, tenho um grande amigo que ele é americano e ele morava no Brasil há muito tempo, ele fala português melhor que eu. E ele chama Andrew, eu falei, Andrew, você pode me entrevistar em inglês? Falei, ele nem é da área, né? Eu falei, não, aí expliquei, eu falei posso, né? Pô, o Andrew me entrevistou por uma hora lá. Então, e isso te ajuda bastante, tá bom? Então, assim, de novo, né? É igual, a, eu falei um pouco mais no começo da live. É... A gente aprende de diversas formas, mas nada como fazendo, tá bom? Fazendo a gente sempre aprende muito mais. Beleza? Quem mais? Vamos ver. Então, o Max Milha entrou aqui também, está aqui conosco na live. Vamos ver aqui no, no Instagram como é que está. Enquanto vocês vão pensando em mais perguntas, eu vou pegar mais uma aqui que estava no meu backlog aqui. Deixa eu pegar aqui. É, a pergunta é a seguinte, trabalhar em um projeto open source vai me abrir a mente para novos aprendizados? Cara, absurdamente, absurdamente. Porque é o seguinte, vamos lá. Quando você trabalha em um projeto open source, algumas coisas acontecem. Primeiro, você está tendo contato com um código que não foi você que fez. E quando você lida com um código que não foi você que fez, você automaticamente, não automaticamente, né? Desde que você interaja com aquele código, você leia realmente, enfim, vê como ele funciona, você vai começar a acessar a forma com que aquela pessoa pensa para resolver aquele tipo de problema. Isso começa a te dar outras opções para você mesmo resolver os problemas que você resolve usando o código. Né? Isso é uma coisa. Então, assim, você envolver num projeto Open Source, a primeira coisa que faz é te dar, tipo, colocar em contato com um código que não foi você que fez, isso vai te ajudar muito no seu próprio código. Segunda coisa, te coloca em contato com pessoas que você não teria contato se você não estivesse atuando naquele projeto. Então, assim, você está lá na lista de e-mail, você está lá no GitHub, você está lá no grupo do Slack, sei lá o que for que aquele projeto usa, é um mundo de gente ali que você não teria contato se você não estivesse trabalhando naquele projeto. Então, isso te ajuda a conhecer pessoas novas, te ajuda a interagir com essas pessoas, pessoas de culturas diferentes, de backgrounds diferentes, com opiniões diferentes. É, o inglês, por exemplo, né, fatalmente um projeto open source ele é conduzido em inglês, a menos que seja um projeto super localizado, né, mas normalmente a comunicação é toda em inglês, então te ajuda também com o idioma. Então, assim, vai te ajudar a melhorar o seu código e vai te colocar em, em contato com outras pessoas. E outra coisa que é, as empresas que mantêm os, os grandes projetos open source, via de regra, contratam pessoas que já estão trabalhando nesses projetos, tá bom? Não é que só vai contratar, mas eu diria que quando abre uma vaga, o primeiro lugar que eles olham é na lista de committers do projeto. E para você não falar que eu estou falando isso do além, tem uma outra live aqui, tanto no YouTube, tá aqui no Instagram também, que é a live que eu fiz com o Eder Gnatovits, tá bom? Se quiserem dar uma olhada lá ele é um team leader de alguns projetos dentro da Red Hat, e eu tinha conversado com ele há muito tempo atrás, e ele me falou assim, cara, quando eu vou contratar alguém para o meu time, a primeira coisa que eu faço é perguntar no time se alguém tem alguém para sugerir, se não tiver ninguém, a segunda coisa que eu faço é ir na lista de committers. Né? E aí eu resgatei com ele na hora essa pergunta, eu mencionei isso e falei assim, cara, eu já nem pergunto para o time, eu vou direto nos committers, tá bom? Então, se você quer, vamos supor, você tem um sonho de trabalhar, na Red Hat, na Oracle, na Microsoft, na Apache Foundation, sei lá, em qualquer empresa que é muito envolvida com o source, cara, pega um projeto que essa empresa está envolvida muito e se envolve nesse projeto também. Se você é realmente um sonho seu, a chance de você ir trabalhar nessa empresa ela é muito maior. Beleza? Vamos ver. Tem uma aqui do uh, Rodrigo Gameiro. Aquela velha pergunta, que conselho você daria para o Helder quando iniciou os estudos e carreira no Java? Eu pensei muito já nisso, eu já pensei em várias coisas, e eu até publiquei, até aqui no meu Instagram tem um post que eu fiz sobre isso, mas a principal coisa que eu diria para o Helder é o seguinte, cara, a primeira coisa que eu quero que você faça, né? Eu né, já que eu estou falando para mim, eu posso falar o que eu quiser, né? então eu posso ir para o meu eu no passado e falar o que eu quiser para ele, porque sou eu mesmo. Então eu falaria o seguinte, cara, primeira coisa, abre uma conta agora no WordPress e cada coisa que você aprender faz um, um postzinho lá, que seja de um parágrafo. E bota essa coisa lá. E a próxima coisa, bota lá. E a próxima coisa, bota lá. E a próxima coisa, volta lá. Não perde nada do que você aprender sem deixar de postar. Tá bom? Por que isso? Porque foi fazendo isso, só que não lá no começo, mas 17 anos depois do meu começo, foi fazendo isso que me trouxe onde eu estou hoje, tá bom? Então, assim, eu, cada coisa que eu comecei a aprender, que eu comecei a, a, a ensinar, né? não é ensinar, né, gente? A gente fala ensinar, parece que eu estou aqui, né? Não é isso, assim, eu, eu compartilhar conhecimento. Às vezes as pessoas mistificam muito isso. Para mim fez super sentido, tá bom? Para mim catapultou a minha carreira. Então, assim, o, o, se eu tivesse começado a fazer em 2000, eu comecei em 99, eu entrei no Java em 2002, então vamos falar em 2002 porque ele falou do Java se eu tivesse começado em 2002, o que eu comecei a fazer em 2016 puxa, já tá na estratosfera hoje, <risos> tá bom então era esse o conselho que eu daria para mim lá atrás respirou até fundo respirei, cara, porque passa um filme passa um filme na cabeça eu já tive algum tipo de arrependimento sobre isso lá atrás porque eu pensava assim, puxa, perdi muito tempo Puxa, podia ter começado antes. Eu não tenho mais isso, nesse nível de arrependimento, de ser algo que me, me dói, digamos assim, porque eu entendo que tudo que eu aprendi nesse tempo, na hora que eu comecei a fazer, eu usei toda essa carga de experiência. E tudo bem, né? Então faz parte. É, então não é mais algo assim, puxa, né? Nossa, que saco, que dor, que droga, não sei o quê. Mas, assim, fato, pô, podia ter começado antes. Simples assim, tá? Né? E, e talvez talvez não, com certeza o resultado não viria tão rápido quanto veio, mas ele viria com certeza muito antes. Né? Então, eu, eu acredito muito no, no compartilhar conhecimento como forma de você primeiro ajudar alguém a solucionar aquele problema que você aprendeu a resolver e segundo, como uma forma de você deixar os seus resultados e seus aprendizados públicos. Porque isso... Fatalmente vai fazer diferença para você, especialmente a médio e longo prazo. Max falou, também tem esse arrependimento. Max, você tá voando, velho. Você tá voando, relaxa. Você, você tá indo para as cabeças. Beleza? O que mais? Vamos ver aqui. Quanto vem a próxima de vocês, eu vou pegar mais uma aqui do do meu back end. Ah vamos pegar, pegar uma aqui, ah, tem uma aqui, ó. existe algum tipo de checklist com itens indispensáveis para um desenvolvedor Java sênior, ou vamos colocar um desenvolvedor sênior, e como a gente combinou no começo, que eu não vou falar de júnior, pleno e sênior, eu vou falar de avançado, então vamos só refazer a pergunta, existe algum tipo de checklist com itens indispensáveis para um desenvolvedor avançado? Galera, para mim, o que é indispensável para um desenvolvedor avançado, nem precisa fazer grandes checklists. Checklists. É o seguinte: esse desenvolvedor avançado ser um especialista em resolver algum tipo de problema, porque as empresas contratam desenvolvedores para resolver problema, tá bom? Não é para isso. E que os resultados que ele obteve ao longo do tempo sejam de alguma forma verificáveis. E quando eu falo verificáveis, é assim, ah, não é que você vai guardar um dossiê das coisas. É como eu acabei de falar, pô, você aprendeu a fazer alguma coisa? Faz, ó, um, grava um vídeo, faz, escreve um post num blog, faz uma figurinha aqui no Instagram, sei lá, faz alguma coisa e publica isso. Quando você faz isso consistentemente ao longo do tempo, você passa a ter um... Aí você, talvez você já tenha já o, o portfólio que todo mundo fala, ah, eu preciso de um portfólio, portfólio... Pô, tá aqui o meu portfólio, ó, as coisas que eu aprendi, as tecnologias que eu aprendi, os, os problemas que eu resolvi. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, foi, eu estava nos primeiros projetos que teve, grandes realmente com containers aqui no Brasil, eu estava trabalhando nesse projeto. E eu estava também fazendo alguns freelances, né, paralelamente, e surgiu um freelance que, curiosamente, também foi com containers. E eu lembro que era uma empresa que estava pegando um sistema que eles tinham com Java bem antigo, uma tecnologia toda bem antiga, e eles queriam fazer o lift and shift desse, desse sistema para a nuvem. Então, simplesmente pegar de onde estava e jogar em nuvem. E aí, na né, conversa, lá falou, pô, vamos fazer com containers, tá? vai melhorar já algumas coisas, depois a gente vai melhorar o resto, ok. E aí, essa empresa tinha, o, o, o servidor de aplicação deles era um Tomcat, e o banco de dados deles era um PostgreSQL 8.4, eu nunca vou esquecer, porque ele me deu uma dor de cabeça enorme. O Tomcat foi facinho de jogar para containers. O Postgre, o que acontece? Não existia na época, e acho que não deve existir ainda, não sei, uma imagem oficial da PostgreSQL com a versão 8.4, porque já era uma versão muito antiga. Então, assim, quando eles começaram a jogar o Postgre em container, já era versões acima. Só que assim, não, e a, a, aquele sistema usava features muito específicas. Daquele, daquela versão do Postgre, então assim, não tinha como eu simplesmente jogar numa versão mais nova, eu tinha que manter aquela, ou seja, eu tinha que pegar um PostgreSQL 8.4 e rodar dentro de container, sendo que não existia imagens oficiais para isso. O que eu tive que fazer? Eu construí uma imagem de containers para rodar o Postgre 8.4. Aquilo me tomou, acho que, sei lá, uma semana de trabalho intenso, só que é o seguinte, eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa com aquele raio daquele Postgre 8.4, que quando eu terminou eu falei assim, cara, eu preciso deixar isso aqui registrado porque se alguém tiver esse problema, eu não quero que passe o que eu passei para resolver isso. E se você for até hoje no meu blog, está lá. Dá um Google aí, elder.com, mais, elder. mais. você vai achar lá o blog que é como que você roda um Postgre 8.4 em containers, tá bom? Então assim, é isso que eu acredito muito em compartilhar é, conteúdo, porque quando a gente fala compartilhar conteúdo, a pessoa fala, ah, vai virar influencer, vai virar blogueirinho, vai virar, não tô falando disso, tô falando de você pegar o que você sabe, e que você sabe que aquilo pode ajudar alguém, e mesmo que você não saiba que pode ajudar alguém, né, porque às vezes quando eu falo isso, a pessoa se sente intimidada, ah, eu acho que isso aqui é muito básico, isso aqui não vai ajudar alguém, e eu já disse bilhões de vezes, repito, Sempre tem alguém que precisa saber, que vai querer saber algo que você sabe. Sempre tem alguém que não sabe algo que você sabe. E sempre tem alguém que sabe algo que você não sabe. Por isso que você também consome conteúdo. tá bom? Por isso que você também vai na internet e dá um Google procurando por algum problema que você não está conseguindo resolver. Beleza? É, já estamos no horário avançado, então eu vou dar mais, ver a última pergunta aqui e a gente já encerra. Vamos ver aqui tá o pessoal tá comentando também de arrependimentos galera, assim, a gente obviamente, a gente sempre tem arrependimentos na vida, né, mas eu é, e o Rodrigo tá falando que tem 40 anos, tá, Rodrigo, Rodrigo também, eu tô com 42 agora, eu comecei tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já tinha 38, acho, tá quase nos 40 é, mas sejam sejam bondosos consigo mesmo tá bom, e convertam esse arrependimento em é, um, um, uma energia boa, um, uma motivação boa para você recuperar esse tempo ao, é, supostamente perdido. Tá bom? Eu tô putz, super feliz hoje, mesmo sabendo que eu poderia ter começado antes, mas tudo bem, eu tô muito bem. Né? Eu tô pô, realizado profissionalmente. Então, sempre dá tempo. Tá bom? É... E o importante, gente, isso é muito importante, eu não posso encerrar essa parte sem falar isso, que é o seguinte, é, quem demora mais para começar e aí começa a fazer algo novo, alguma iniciativa nova, começa a correr atrás, acha que você tá, puxa, eu perdi muito tempo, eu tô meio que recomeçando. Galera, não tá. E foi isso que o Otávio Santana abriu minha, minha cabeça uma época que eu tava nessas de, de se arrepender e tal. Ele foi assim, cara, Toda essa experiência que você acumulou nesse tempo, ela, se revela, ela, 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 ela influencia isso que você está fazendo hoje. Você não está partindo do zero. Isso vale até para quem muda de carreira. Né? Quantas pessoas a gente não vê hoje que vem, é, advogado virou dev, biólogo virou dev, professor que virou dev, enfim, químico que virou dev. Você fala assim, poxa, essa pessoa está começando do zero, ela não está. Porque todo o tempo que ela se, se dedicou a outra profissão, ela acumulou conhecimentos. Ela aprendeu a fazer coisas. Sejam coisas relacionadas à área ou não. Tudo isso que ela sabe vem junto com ela para a experiência nova. Então a gente nunca parte do zero, não importa o que a gente está fazendo. Flávio Carvalho, estou com 43, comecei com 31. Sempre é tempo. É isso aí, Flávio. É isso aí. É isso aí. André Edith falando, estou com 40, comecei agora parabéns, bem-vindos, bem-vindos todos que estão começando, essa área é fantástica essa área tem muita oportunidade não é fácil, não vou enganar ninguém né? falar assim, pô, é fácil, não mas assim, dá pra fazer, e, e na verdade é o seguinte, gente o que é fácil nessa vida? O que, o que vale a pena nessa vida e que é fácil? vamos lá, pô ter uma família bacana, vale a pena mas não é fácil você criar filhos é fantástico mas não é fácil você ter uma carreira top é, ela vale a pena, mas não é fácil, né? Você de repente aprender inglês, aprender inglês eu acho até mais fácil, né? Mas assim, não é fácil também, né, você que não sabe nada e tem que aprender? Pô, não é fácil, mas vale a pena, né? Então assim, você ter uma vida feliz não é fácil, porque a gente tá num mundo complicado, mas vale a pena. Então assim, tudo que é tudo que vale a pena nessa vida é difícil, mas vale muito a pena. Então assim, e dá para fazer, porque as pessoas conseguem, por que a gente não vai conseguir? Não é verdade? A gente é capaz. Uh, o Rodrigo fala, acredito que as experiências passadas independentes da área se tornam soft skill, é isso aí, cara, tudo que de novo, né, tudo que você aprendeu, tudo que você passou, você traz com você beleza, galera, bom 50 minutinhos, bacana acho que deu pra gente bater um papo legal aqui, agradeço a todos que estiveram, então eu vou até pegar os nomes aqui, né, o Flávio Coelho o André Moria, eu não sei se é Moria ou Mória, depois você me corrige, André <risos> Rodrigo Grameiro o Flávio Carvalho o Max começou lá no Twitch, depois veio para cá. Então, obrigado, Max. <risos> é, quem mais aqui? Deixa eu ver. E também a galera que estava no Instagram. Que foi? Quem foi aqui? Vamos ver. Quem que entrou? Vou pegar desde o comecinho. Entrou aqui o André Edith, o Azaf, o Leandro, meu amigo, a Daniela Lima, a Júlia, o Rodrigo Gameiro, o André, também já falei, o IpDev, Jorge Henrique, Adelci Delcio Júnior, o E-Programar, galera top do E-Programar estava tá aqui também, o Matheus e o Janão Igor. E é isso, pessoal. Vamos ver quem está falando aqui. Ó. Obrigado pelas dicas, Bruno Carvalho. Obrigado, Bruno. Show de bola. Quando baixo. É isso aí. Pessoal, é isso. Então, Helder, obrigado. Só não gostei do tempo. Deveria ser muito mais. Moriá, Moriá. André Moriá. Beleza, André. <risos> Rodrigo também, não gostei do tempo, deveria ser muito mais. Verdade, Rodrigo. Mas também a gente aproveitar bem. E o bom é o seguinte, eu vou dar um salve para a frequência ressonante. Olha aí, frequência ressonante, salve, salve. É... Galera, eu vou falar toda quinta-feira, porque né, a gente às vezes dá, dá, dá os, os dores de barriga, né? Mas vou me esforçar para toda quinta-feira que seja possível estar aqui com vocês, tá bom? Então, ou seja, quinta-feira que vem tem mais. Ou seja, eu vou abrir caixinha de perguntas, eu vou mandar e-mail para vocês. Então, sejam sempre atentos para vocês. Se caso, poxa, eu não vou conseguir, tá? Então, você manda a sua pergunta antes e aí eu respondo aqui na hora como eu fiz aqui. Peguei várias perguntas que a galera já tinha mandado e fui respondendo também. Tá bom, Miguel Júnior? Obrigado. Obrigado a você, Miguel. E a galera do Instagram também. Então é isso, pessoal. Boa quinta-feira a todos, bom dia a todos, bom resto de semana e até o próximo episódio do Responde Aí. E é o seguinte, eu vou pegar esse episódio e vou mudar o nome dele para colocar os assuntos que a gente mais conversou, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.